0: Na, hört ihr das? So klingt der Weg zur Meisterschaft. Die Rasenmäher im Bernabeo sorgen hier für den letzten Schliff auf dem Rasen. Das Spiel ist schon gelaufen. Real Madrid hat sehr souverän 2-0 gegen Getafe gewonnen. Meisterlich in meinen Augen, weil es sowohl vorne wie hinten äh, ja, eigentlich ein kompletter Auftritt war. Ja, Die ganz großen Torchancen haben vielleicht gefehlt. Das 2-0 geht so voll in Ordnung, auch in der Höhe. Aber es war ja immerhin auch eine kleine B11. Ancelotti hatte ja Mut, ein bisschen zu rotieren. Und jetzt bin ich gespannt, was. Alex Drücker dazu sagt, 12 Punkte Vorsprung hat Real auf den FC Sevilla. Äh, Wenn Barca gewinnt, auch 12 Punkte. Also das sieht doch weiter nach 35. Meisterschaft aus. Es sind ja jetzt nur noch äh, acht Spieltage. äh, Also ich gebe mein Studio zu Alex. Grüße aus dem mähenden Benabio. Tja,
1: so ganz akkurat ist das natürlich nicht, Herr Kern. Der FC Barcelona hat noch acht Spieltage. Aber es sind sieben La-Liga-Spieltage.
0: Jo, aber kann man schon mal, man schon mal durcheinander kommen. Ähm. Da war ich noch freudentrunken nach diesem perfekten Sieg von Real Madrid. <lacht> Nein, ja, vielleicht nee, ein bisschen die Zahlen verändert. Im
1: Barça hat ja noch ein, ein Rückspiel ja. gegen äh, Rückspiel sage ich schon, ein Nachholspiel gegen ja. Rayo Baecano. Ja. Jo, aber dazu es, darüber. Ist sprich- am
0: 24. April auch schon so soweit, dann ist die ja. Tabelle endlich be- begradigt. Ist so schaut's aus. Aber nichtsdestotrotz darüber
1: sprechen wir nicht. Erstmal ein Hallo hm. in die Runde. Mein Name ja. ist Alex Rücker, dein Name ist Julius, äh, Julius Kern, und um Gottes Willen, Nils Kern. <lacht> ah, ja, äh, ja, Talk ich, und ich, Tipps. Ja, hier. ja, genau, ich hatte tatsächlich heute äh, Disclaimer, den Talk und Tipps, äh, die Talk und Tipps-Aufnahme und da ist mhm. der Partner von mir natürlich, Julius Eid, deswegen Julius Kern mhm. an dieser oh, Stelle. ja. Cäsar reicht auch, danke. Du siehst ja, ich bin auch noch ein bisschen durch den Wind. Ich bin auch tatsächlich äh. auch durch den Wind, weil, und darüber sprechen wir mhm. dann schon recht ausführlich, <lacht> bei Frankfurt Barca so viel los war, rund ums Spiel, nicht nur auf dem Platz, sondern für mich, denn ich war ja akkreditiert, wie du weißt, mm-hmm. oder wie auch der ein oder andere Leser, Hörer, User weiß. Und ich glaube, ich habe mich davon
0: heute noch nicht erholt. <lacht> ja, toll. Tiki Taka war vor Ort, aber irgendwie hat man nichts gesehen, nichts gehört. Aber ja, ja genau. Halt irgendwie, lief nicht ganz so mit dem WLAN, so wie du vorgestellt hast.
1: Richtig, genau. Soll ich, darf ich damit gleich anfangen? Ja, ja ähm, hau raus.
0: Hau raus, gut. Ähm, also ja, Tiki
1: Taka war vor Ort... Äh, Ruhiger war vor Ort, Barca war vor Ort, Sportradio Deutschland war vor Ort. Also sprich, ich war in in Personalunion für drei äh, Mhm. Institutionen vor Ort und musste natürlich für jeden was machen. Und da fiel äh, Tiki-Taka einfach ein bisschen ab. Ähm, mhm. weil ich war für Baserwelt und für Sportradio Deutschland, da, da sind wir beide ja die La Liga Korrespondenten, wie mhm. der geneigte Zuhörer vielleicht weiß, mhm. ich musste für die auch tatsächlich ähm, viel Social Media auch machen, ähm, mhm. also Videos etc. für die, ich war live on air logischerweise mhm. und ich war spät dran, denn ich stand 55 <lacht> 45 Minuten im Stau auf, dem, auf der Fahrt zum Spiel und zwar auf drei Kilometern. Also es war wirklich die letzte Strecke, drei Kilometer. So, hätte eine, Haupt-, laufen können. Ja, so eine Hauptstraße zum Stadion, drei ja. Kilometer, 45 Minuten. Also ich kam an, war natürlich logischerweise ja. dann eh schon gestresst, um 8 Uhr erst am Stadion, bis du dich dann zurechtfindest. ich war ja noch nie akkreditiert. Unten im Keller mhm. musste man sich die Daten abholen. und Anschluss war um 20:30 Uhr. Äh, 21 Uhr. 21 Uhr. So, unten im Keller war dann alles, ähm, WLAN war grottenschlecht, ich musste dann hoch, äh, dritter Stock etc. Mm. Es gab keine Klos. Ich dachte irgendwie, ja, da gibt es gleich einen schönen Klos für die Pressevertreter. Nee, ich muss dann irgendwo ein Klo suchen, wo alle Fans auch sind. Dann mm. Aufnahmestarten, Sportradio Deutschland. Dann ging das WLAN nicht, logischerweise. Also <lacht> schlechtes WLAN-Empfang. Ja, das ist wirklich der Klassiker. Ja. Äh, bis sich dich einloggst etc. 15 Mal versucht, ging es nicht. Dann Live on Air, dann Hing natürlich das WhatsApp, ich musste ja den Kollegen über WhatsApp die ganzen Mhm. Videos, Bilder etc. schicken, das ging nicht richtig, ja, das war jetzt Mhm. die kurze Kurz-Kurz-Kurz-Kurzform, ja, die lange Version kennst du ein bisschen mehr, aber ich will sie jetzt auch gar nicht ausfüllen, also es war ohne Witz Stress ohne Ende bei diesem Spiel zu sein, es war kalt auf dieser Pressetribüne da oben, Mhm. es hat gezogen und gewindet. Und über Wasserspiel will ich noch gar nicht anfangen, weil das war auch nicht geil, ne? Also es war auch nicht prickelnd. Also
0: es war ähm, ja viel los für mich. Und deswegen. In Frankfurt war ich noch nie, aber so WLAN-Problem ist ja so ein bisschen der Klassiker. Ja. Aber gut, dafür ist es halt auch nur Europa League und nicht Champions League. <lacht> das, me- äh, du ja me- mittlerweile me-
1: <lacht> Meinst du, das war das Europa League WLAN? Ja, also? Genau. <lacht> Nee, also auch der, der Kollege neben mir, ähm, mhm. der saß, hat auch gesagt, das WLAN, der ist da öfter bei Frankfurt. Das WLAN ist einfach leider mhm. oft nicht so gut und ja. Und witziger, oder was heißt witzigerweise, traurigerweise, während des Spiels ging es dann, also vorm Spiel WLAN-Probleme, ja. Spiel ging los, dann ging alles und ja. Halbzeitpause, dann haben sich scheinbar alle Pressevertreter und alle Menschen im Stadion wieder in die verschiedenen WLANs, es gibt ja verschiedene normalerweise, hm. eingeloggt, denn mit Pausenpfiff ging das WLAN hm. wieder gar nicht und ich sollte bei Sportradio Deutschland vor Ort äh, dann live wieder schalten. live zugeschaltet ja. sein und es klappte nicht. Ich konnte nicht nicht wow. zugeschaltet werden. Also so viel nur dazu. Dementsprechend kannst du dir mein Stresslevel vorstellen, das ich eh hatte. Ja, das nervt.
0: Und ähm, denn, war denn dann das Presse-WLAN jetzt wenigstens so mit Passwort, damit sich nicht hier... Ja, ja, nee, Fan es war rein- mit Passwort.
1: Inloggen, es gab zwei verschiedene. Das eine hm. ging, also es gab ein allgemeines Medien ja. und dann noch irgendeins und beide gingen mehr schlecht als recht. Und, und vor gut. allem, wie gesagt, vor dem Spiel nicht und Halbzeitpause nicht. Während des Spiels hm. ging es. Und dann ich's, hätte ich es halt auch gebraucht. Ähm, oh, ja, und deswegen, ja, gab es recht hm. wenig tiki live aus dem Stadion, was mein hm. Fehler war, weil, wie ich war auch gestres- im, ich, ich hatte sogar den, den Aufkleber, den du ja immer gerne in die Kamera hältst, äh. ne? Den hatte ich sogar einstecken in der Jackentasche, meinst du, ich habe dran gedacht, dann dieses Foto noch Madre
0: zu machen. Oh, ja, ja,
1: also Asche Arme auf alles. mein Haupt, Herr Kern, es tut mir
0: sehr leid, aber ich war wirklich, wirklich gestresst und es war. Ja, gut. Viel wir los. ja auch nicht in jedem Stadion, wo wir sind. Ich war ja jetzt am Wochenende auch mal wieder. Fünfte Liga in Madrid. Das war der Club Deportivo Colonia Moscardo. Das ist ein Stadtteil im Süden von Madrid. Die haben 1-2 gegen CD Galapagar verloren. Ja, wie gesagt, fünfte Liga. Es sind sehr viele regionale Gruppen. Werdet ihr nicht groß kennen. Aber immerhin auch ein Stadion mit 5000 Plätzen. Das ist Stadio Roman Valero. Aber da hat die jetzt auch nicht groß irgendwie Aufnahmen gemacht. Aber spannend. Trotz fünfter Liga. Auch dort laufen irgendwie radio johnnys rum und nehmen das dann auf, wenn, wenn, wenn äh, Tore fallen und so weiter. Und dann geht es hier Gol, 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 Del Moscado und so weiter. Ist ganz witzig, aber ja, war jetzt. Da kommt vielleicht demnächst mehr, wenn ich ja am Dienstag natürlich im Benabio gegen Chelsea bin und auch am Mittwoch im Wander Metropolitano, wenn da Man City rausfliegen soll. Vielleicht nehme ich da ein bisschen mehr auf, aber muss ja nicht jedes Mal sein. Naja, es war nur Europa League. Da, was soll man da groß aufnehmen? Ne? So schön ist die Hymne dann doch nicht. Oder? Ja,
1: die, die Hymne ist tatsächlich.
0: Ähm, <lacht> doch schon. Nee, die, sie Willst ist- du nächstes Jahr wieder haben?
1: Hehehehe. He he he. <lacht> da will ich natürlich nicht. Aber also so eine richtige Hymne gibt es nicht. Ich einen Tweet habe ich abgesendet. Immerhin an mhm. den hatte ich gedacht. Mhm. Ähm, es, bei der Champions League ist die Hymne ja wirklich so ein, so ein Gänsehaut-Moment. Ne? Mhm. Es, man erkennt sie, man liebt sie, man, man singt sie mhm. ja manchmal auch mit. Europa League gibt es so eine richtige Hymne gibt's gar nicht. Also es war nichts, mhm. kein Wiedererkennungswert, kein nichts. Mhm. Stimmung war natürlich ja. äh, grandios der Eintracht-Fans. Vor allem, alter Schwede beim Tor. Lecco mio. Ja. War das laut. Also für mich bis dato, der laut das lauteste Stadionerlebnis war für mich im ähm, Calderon. Als Atletico den FC Barcelona, wann war es? 2014 mhm. oder was? Ähm, mit 1-0 rausgeschmissen hat. Das war die die berühmten vier Latten- und Pfostentreffer 1-0 mhm. im Rückspiel. Barca trug schwarz, Tata Martino mhm. war der Coach. Ich glaube, es war 2014. War sicher. der
0: Turan Schuhwurf oder...
1: Nee, das war, ich das glaube war ein ich, Campion ein Ligaspiel. Oder? Aber auf jeden Fall, es war ja. im, im alten Calderon. Mhm. Ich glaube, es war, was die vorletzte Calderon? Egal. Also mhm. da war ich auf jeden Fall als Fan im, in einem Atletico-Block hinter Tor. Und das war mit das lauteste, krasseste Stadionerlebnis, an das ich mich erinnern konnte oder das ich so erlebt habe. Bei Frankfurt jetzt, zumindest beim Torjubel, war es noch fünfmal lauter und krasser. Mhm. Also ich hatte ohne Witz Gänsehaut beim Tor der Eintracht, weil es so laut war, so krass, das ganze Stadion hat gebrüllt, das Dach ist fast weggeflogen. Richtig krass, richtig hart. Und deswegen verwundert es mich auch nicht, dass Barca auch ein bisschen beeindruckt war, um jetzt mal auf Sportliche zu kommen, Ähm, denn es war schon durchaus, da ging schon Mhm. was. Also die Fans haben Radau gemacht, natürlich Pyro mal wieder, das gehört ja bei Frankfurt eh dazu und ja. Barca war ja auch sportlich irgendwo ein bisschen beeindruckt und überwältigt. Ne? Ich habe es so auch einen Nachdreher für Barca-Welt dann geschrieben, mhm. wo ich das auch so ein bisschen habe einfließen lassen. Das Ambiente hat, glaube ich, schon auch Barca beeindruckt, auch wenn Xavi auf der PK gesagt hat, nee, 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 mhm. das ist wir ja gewohnt, da war es ja auch schon laut und sogar lauter. Ich hatte mhm. schon das Gefühl, dass die Mannschaft da nicht ganz so klarkommt mit der Eintracht, mit dem Ambiente, mit den Fans, mit allem Drum und Dran. Also die hatten auf jeden genau. Fall Probleme sportlich
0: und es war keine gute Leistung. Das ist für mich... Klar, ist, ist wieder ein bisschen das Thema vielleicht beeindruckt sein vom gegnerischen Ambiente, egal ob das bei der AS Rom war, ob das ein Enfield war, ähm, wo man dann vielleicht einfach auch ein bisschen ohnmächtig dann ist und einfach irgendwie, ja, nicht ganz so die Kommandos vielleicht durchkommen. Also ich glaube schon, dass da speziell das Waldstadion als zwölfter Mann, äh, Grüße an Marcel auch, der natürlich da mal vor Ort ist, dass das was ausmachen kann. Also freue ich mich auch aufs Rückspiel. Da sollen ja dann auch 20 25.000 Frankfurter sich in Barcelona irgendwie Tickets geholt haben. Also das könnte dann auch nochmal ein Faktor werden. Aber das schauen wir später nochmal beim Bar Wasserblock, die hatten ja jetzt auch nochmal nicht gerade eine einfache Aufgabe bei UD Levante. Wir haben heute eh einiges zu besprechen wieder. Es gab ein paar Elfmeter, nicht nur Testegen hat eingehalten, Pacheco hat eingehalten. Ähm, von Isaac wurde einer abgepfiffen, zurückgepfiffen, das habe ich so auch noch nie gesehen. Bei Atletico der Elfmeter war mir vielleicht ein bisschen soft, können wir noch schauen. Es gibt noch einen Trainerwechsel und natürlich später noch Champions League, Europa League Prognosen. Wir haben dazu Input von Max, Jonas und Tom haben uns Fragen gestellt. Aber wir fangen vielleicht erstmal an mit einer, einer Frage, die mich jetzt seit ein paar Tagen beschäftigt. Wie kann man das beim FC Villarreal äh, erklären? Die schlagen Juventus mit 3 zu 0. Dann gibt es Niederlage gegen Cadiz, Niederlagen gegen Levante, also gegen Mannschaften, wo jetzt nicht so viel schon zusammengegangen ist in dieser Saison. Dann irgendwie so ein starkes Spiel gegen die Bayern, leider nur 1 0 jetzt dann auch wieder nur in Anführungszeichen 1-1 gegen Bilbao. Gut, das kann passieren, ging soweit auch in Ordnung. Aber wie, wie kannst du diese vielen Gesichter von Villarreal erklären?
1: Tja, gute Frage. Ne? Ähm, ich habe es, weiß ich nicht, bei Twitter habe ich es mit jemandem besprochen, weiß ich gar nicht, ja. ähm, bin immer noch durch den Wind, junge Junge. <lacht> ähm, dass ich auch darauf hingewiesen habe, die haben gegen Cardis und Levante verloren. Mhm. Zu null jeweils. Nicht mal ein Tor geschossen gegen die beiden ja. Gurkenteams da unten drin. Und dann schlagen die die Bayern hoch verdient, wirklich hoch verdient ja. 1 zu 0. Und äh, müssen ja eigentlich noch, noch viel höher gewinnen. Und haben mhm. eine grandiose Leistung an den Tag gelegt. Also da, ich habe schon gesagt, ja, scheinbar ist die Liga unwichtig für Emery. Die wollen jetzt hier <lacht> die Champions League gewinnen. Ja. Ähm, so von wegen, ja, fünfter, sechster Europa League. Ja, nee, ja. nee, wenn wir die Champions League gewinnen, sind wir wieder in der Champions League dabei. Genau. Ähm, weiß ich nicht, Also es ist durchaus kurios. Vor allem jetzt am Wochenende beim 1:1 gegen den athletik Club aus Bilbao mhm. die komplette Mannschaft geschont. Elf ah. Spieler wurden geschont. Ich meine, die komplette mhm. Stammelf gegen die Bayern saß auf der Bank die Mannschaft war immer noch klasse. Das ist ja. also die haben einen super breiten Kader, aber die mhm. haben wirklich die komplette Mannschaft geschont am Wochenende. Das zeigt ja schon auf, die Champions League mhm. ist ein ticken wichtiger offenbar.
0: Ja, Emery kann schon seine Mannschaft auch immer ganz gut on point irgendwie vorbereiten, aber so diese, wenn ich will sagen, diese zwei Hochzeiten, das geht ihm dann doch manchmal ab jetzt, wie Real letzte Saison ja auch nur siebter oder sogar achter gewesen, dann nur eben in die Champions League gekommen, dadurch, dass sie in der Europa League immer irgendwie on point waren und alles rausgehauen haben das Finale dann noch gewonnen haben, also nur dadurch sind sie ja überhaupt äh, in der Champions League dabei, also da ähm, ja, ist wohl der Fokus ein bisschen zu sehr auf international, das ist, sind jetzt vielleicht nicht ganz so gute Nachrichten für den FC Bayern, aber ich würde mal sagen, wir hatten ja auch in unserer Vorschaugruppe gesagt, so die Bayern verstolpern ja auch gerne mal ein Hinspiel, nehmen das vielleicht zu locker, kennen den Gegner nicht so in Salzburg, das war nix, aber dann, Rückspiel haben sie ja auch ein 7 zu 1 rausgehauen, jetzt droht Villarreal da jetzt nicht komplett unterzugehen, Villarreal ist ja speziell auch bei Kontern, ziemlich gut mit dem schnellen dann Duma mit äh, Pino und so weiter, aber ich glaube nicht, dass man in München 90 Minuten so gut verteidigen kann, wie jetzt das Hinspiel. Also irgendwie die Bayern jetzt mit extra Wut im Bauch. Neuer hat ja auch ein paar Kampfansagen auf der Pressekonferenz rausgehauen. Ähm, wird das schon eine absolute Herkulesaufgabe via Real? Und wenn es dann am Ende irgendwie 4-1 steht für Bayern, glaube ich, ist das ein ganz guter, ganz guter Tipp. Oder was meinst du?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe mich dabei ertappt, schon kurz nach dem Spiel, obwohl wir, wir also dermaßen stark war. Ähm, zu denken, das Rückspiel gewinnt die Bayern E4-1. Hm. Ähm, man neigt da einfach dazu. Sie sind hm. auch zu Hause einfach nochmal ein anderes Viech normalerweise als, als <lacht> auswärts. Ähm, also bei dem Gedanken habe ich mich ertappt, obwohl ich jetzt Real da ne, nochmal ein grandioses Spiel attestiere. Also ich fand es ja super. Aber Bayern zu Hause Alain Puch puh, andere hm. Nummer. Normalerweise aber dann war dieses Wochenende dazwischen und Bayern hat gegen Augsburg ja wirklich wieder lahmarschigen Fußball gespielt. Keine mhm. Ideen, kein Nix, kein Zug drin. Und da dachte ich mir jetzt schon heute vor allem, ähm, mhm. mit Blick auf die, an den anderen Podcast-Talk und Tipps, wie gesagt, da besprechen wir ja die Spiele auch immer, ähm, dachte ich mir so, ja Moment mal, warum soll denn Villarreal nicht nochmal hier das Leben den Bayern richtig schwer machen? Und wenn Villarreal 1 schießt, hm, wer weiß, ja. klar, es gibt keine Auswärtszorregel mehr, ja. weiß ich, weiß ich. Ja. Aber dieses eine Tor, das kriegt Vireal, glaube ich, auf jeden Fall hin. Also da bin mhm. ich, da bin ich fest dabei. Einmal entwischt dann Juma, einmal schickt ihn vielleicht Parecho. Ähm, mhm. Sie werden Konterchancen kriegen, sie werden Räume haben. Wenn sie wieder so ähnlich stark wie im Hinspiel spielen und die Bayern wieder ähnlich bieder wie mhm. jetzt zweimal in Folge, auch gegen Augsburg, da geht dann vielleicht doch was für Vireal, wer weiß.
0: Ich, ich denke halt immer, wenn die Bayern nicht müssen, dann gehen sie es ein bisschen zu locker an. Aber jetzt müssen sie eben, gegen Augsburg mussten jetzt auch nicht so sehr, sie werden jetzt auch nicht so in Hammut ja, von Dortmund und so ja, weiter. Ja genau, die Liga, das Liga ist nochmal
1: anders, so Alltag, so ja mein Gott, dann ja. spielen wir mit 70% Prozent gegen Augsburg, so ein bisschen Real Madrid-Style, ne, gucken wir mal und am oh. Ende machen wir das eine und dann passt schon. Ja. Aber trotzdem, also die, die Stimmungslage im Bayern-Camp hm. ist glaube ich nicht so gut. Zumindest die deutschen Medien, die sagen, oh, Krise und oh. Ja, ja. Also die, die Schlagzeilen sind schon ziemlich kriselig griselig
0: aus ja. Bayern Sicht. Ähm, Ähnlich wie bei Real, der ja. Tabellenführer und trotzdem Halbfinale wahrscheinlich, aber naja, naja. Trotzdem Villarreal auswärts ja auch nur drei seiner 15 Liga Auswärtsspiele dort gewonnen. Da man ist sehr heimstark, ja, und kann da auch irgendwie auf tolle Fans zählen, aber irgendwie auswärts geht Emery da doch einiges ab. Mal schauen, dass, was das wird. Wichtig auch Villarreal ja jetzt immer weiterhin nur siebter, kam immerhin den achten Bilbao da weiter ein bisschen auf Abstand gehalten, einen Punkt immerhin, aber jetzt der, ja, der Kampf so um die Plätze Da oben müssen wir mal ein bisschen ähm, den Fokus drauf legen, so Platz 4 generell. Aber auch eben muss man sagen, Real Betis und Real Sociedad haben sich jetzt mittlerweile wieder gefangen. Also bei Betis war das jetzt ein souveräner 2-1-Sieg gegen Cardis. Da sind jetzt auch mehr und mehr Spieler zurück. Fekir ja gesperrt und so weiter. Und Real Sociedad überrascht mich die letzten Wochen wieder. Oder was heißt überrascht? Bei denen merkt man einfach, ohne diese Doppelbelastung, was sie im Frühjahr hatten und so weiter, da hatten sie ihre Probleme. Aber jetzt von den letzten 21 möglichen Punkten in der Liga haben sie 16 geholt Und das war dann jetzt auch ein ordentlicher Sieg beim FCL-Schiff. Früh zurückgelegt, die hatten eigentlich nur eine richtige Torchance, aber dann irgendwie noch ähm, ja zwei schicke Kopfbälle, jeweils nach Silva, Flanke, Vorarbeit und dann auch da verdient 2 gewonnen und Real Sociedad ist wieder da, jetzt Sechster.
1: Ja, Stichwort äh, Doppelbelastung, es war ja sogar eine Dreifachbelastung für Betis. Die hatten ja Coppa hier mhm. Halbfinale, Viertelfinale, Finale mhm. klar gemacht, dazwischen dann immer wieder auch Europa League plus Ligaspiele und auch sehr schwere Ligaspiele, ne? gegen mhm. real zu Hause, in Sevilla haben sie unter anderem gespielt, also richtig auch knackige Duelle. Und dann logischerweise ähm, ja, konnten sie das nicht handeln, da alle drei Tage topfit, ähm, so mhm. breit ist der Kader jetzt nee. auch nicht, dass du das so kompensieren Viele kannst. Die Mannschaft
0: Nachwuchsspieler
1: ja. genau kennt das ja auch nicht so, ist ja nicht so eine Mannschaft, die seit fünf, sechs Jahren immer Doppelbelastung hat, sondern äh, ne, mhm. da schon ja diesbezüglich zumindest unerfahren und deswegen bin ich da absolut bei dir. Jetzt, wo sie da A, ihren Pokalfinal einzug- eingetütet haben, B, aus der EL raus sind, können mhm. sie Woche für Woche konzentrieren auf ihre Ligaspiele und zack, ist die Formkurve wieder besser und zack, gewinnen sie ihre Spiele und holen ihre Punkte. Also absoluten Turnaround und ich bin mir sicher, das hängt mit der nicht mehr vorhandenen Doppel- und Dreifachbelastung zusammen. Ja.
0: Da müssen dann auch noch irgendwie Sevilla-Atletico jetzt langsam wackeln, auch mal nach hinten gucken in den Rückspiegel. Bei Real Sociedad noch erwähnenswert, hast du den Kopfball von Surlot gesehen? Das war ja Ronaldo-esk, wie der da in der Luft stand, so richtig wuchtig, also wie der sich da hochschraubt, das schon mal stark. Beim, beim Tor meinst du? Ja, bei seinem Tor. Also war ja abgefälscht, Echt? Ja. Äh, ja. Ja gut, aber wie er erstmal in der Luft steht, das ist ja, schon in der
1: luft steht, das ist so apropos, apropos in der Luft stehen. Ü- <lacht> überleit- stehen. Überleitung zu, genau, zu Alexander Isak, ja. ähm, denn der stand mit dem ja. Fuß in der Luft, verzögerte ja. und äh, schoss den Ball ins Tor und das Tor zählte nicht. Das war eine Ach, kuriose Szene. Wahnsinn, ne? Ja. Also sieht man nicht so oft, du hast es ja schon gesagt, ähm Wow. Ja, ich wo
0: glaube, in, in, wo glaub, in der an? Liga wurde da noch nie so ein Elfmeter zurückgepfiffen oder dann ja auch nicht wiederholt, sondern indirekten Freistoß für dann eben Elche. Also Isaac hat da übertrieben, macht ja jeder Spieler mal ein bisschen den den Torhüter ausgucken und so diese Millisekunde irgendwie in der Luft noch stehen, aber Isaac hatte eben wirklich schon das, den Standfuß neben dem Ball vor der Ausführung und da dann eben so kurz gestockt. Der Torhüter ist dann schon gefallen in die Ecke und Isaac dann natürlich in die andere Ecke geschoben, aber das war dann eben zu viel, hat man so auch noch nicht gesehen und dann wurde, ja, war der Elfmeter der Futsch und es blieb dann noch beim 1-0 für Elche, aber die Basken im Endeffekt eben noch zwei Tore gemacht, aber schon interessant, dass es da mal Isaac einfach mal übertrieben hat mit der Aktion. Ich
1: äh habe... den, den Clip, den gibt es ja bei der Zone auch auf, auf mhm. Social Media als Video, mich an Colinas Erben ähm, weitergeleitet mhm. auf, auf Twitter und die schrieben auch äh, großartig, danke, eine Szene fürs Lehrbuch, der Schiedsrichter hat ohne zu zögern richtig entschieden mhm. und dann fragt der User, ja dann dürfte ja kein Elfmeter von Lewandowski gegeben werden oder zählen, weil der, mhm. der, der zögert ja auch immer, macht er seinen ja, status ja, Genau, Ausflug. aber pass auf, mhm. Zitat Kolinas Erben, das stimmt nicht. Während der Anlaufbewegung zu Verzögern oder zu unterbrechen, das ist eine erlaubte Finte. Nach Mhm. vollendetem Anlauf die Schussbewegung nur vorzutäuschen oder zu unterbrechen, ist dagegen verboten. Das ist der Unterschied. Dass ich sage, der Anlauf war vollendet, dann Mhm. steht er da Schussbewegung täuscht an und bricht seinen, seine Schussbewegung quasi ab ja, und, und deswegen, genau. das Bein ist dann in der Luft und dann hört ja. er auf zu schießen, Torwart fällt und, oder schmeißt sich und ja. dann schießt er erst zu Ende und das ist nicht erlaubt. Also den Anlauf, ja. da darfst du zögern, aber den Schuss, den darfst du nicht, oder die Schussbewegung, die darfst du nicht verzögern und unterbrechen. Ja. Das ist der Unterschied, ein feiner Unterschied, also es sind fine margins muss man echt sagen. Ja, ja, ich habe Lewandowski-Clip dann auch nochmal drunter gesehen, dass fürs bloße Auge, wenn du jetzt auch nicht so regeltechnisch firm bist, ist das mhm. schon schwer zu unterscheiden, aber es ist wirklich ein Unterschied da und vor allem hat es Isaac auch komplett übertrieben. Also mhm. wenn er so ein bisschen quasi, so ein Ticken mhm. vorher wackelt oder zögert, glaube ja. ich, kann das noch machen, aber komplett stehen bleiben, ja. Bein komplett oh, ja. in der Luft und dann Drei erst... Zettel zu. zu da. Genau, ähm, das mhm. war too much und gelbe Karte ist natürlich dann auch hart, aber das so sind die Regeln, weil das ist... Mhm. Äh, ja nicht weiß nicht wie es dann unsportlich unsportlich ja, oder irgendwie ich weiß nicht wie die wie die Regel mhm. Passage jetzt heißt aber genau das ist dann also dein Tor zählt nicht aber mhm. kann indirekter Freistoß von Gegner und gelb für dich ist dann natürlich schon hart, wenn er einfach normal schießt, ist es halt ein Tor. Ne? Ja. Also ja,
0: mach's halt normal. Übel, ne? Ja. Hat er vom Oyarzabal sich nicht so richtig abgeguckt? Genau, der, der kannst ja auch normal besser. Genau,
1: der macht ja auch so einen kleinen, manchmal so einen mhm. kleinen Wackler, wo er nochmal hochguckt und so ein, wackelt mit dem Popo oder mit, mit der Hüfte mhm. oder, oder so lewandowski style eben, aber nicht komplett ja. den Schuss abbrechen. Das genau. ist
0: Bitter ja, aber richtig entschieden vom Ref. Ja. Ist halt da gerne mal bei Oyarzabal Ojas, und Lewandowski so eine leichte zeitlupen Slowmo vielleicht Bewegung im im Sprung, bevor der Standfuß aufkommt auf, auf neben dem Ball, aber er halt wirklich schon gestanden und Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen bei den The Zone Highlights oder für Alex hat es retweetet auf seinem Account. Da war ja auch von The Zone dann der Clip. Aber dann eben, wie gesagt, Real Sociedad noch gewonnen, dank einem guten Einsatz von Serlo, dank, dank zwei Vorlagen von David Silva, da ein verdienter Sieg bei Elche, muss man sagen, der Höhenflug auch mittlerweile ein bisschen vorbei, das sind jetzt nur noch vier Punkte auf den ersten Abstiegsplatz, die haben von den letzten 18 möglichen Punkten nur drei geholt, also auch da wieder ein bisschen, vielleicht kriege ich doch noch, komme ich noch um den Iskender rum, den ich dir dann schulde, falls sie die Klasse halten müssen. Was, 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 <lacht> was, was, was,
1: was, was, was.
0: Gu- ja, wenn Elche doch noch Moment, absteigt. Moment, Moment, da gucke ich jetzt auf die
1: Tabelle. <lacht> Ja, vier äh, Punkte auf Kadis. Was? So. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm.
0: Ja, die sind irgendwie, Hä? waren im Frühjahr besser drauf und jetzt zuletzt. Was sehen, ist da passiert? Von 18 Punkten was, nur drei geholt. Was
1: machen meine Elchaner? Die Elches. Äh, die, die, Elch, äh. die Elches. Drei ja. Niederlagen, lass mir gucken, drei Niederlagen in Folge. Ja. In Folge fünf, äh, fünf der letzten sechs verloren. Nur gegen hm. Granada gab es einen 1-0 Auswärtssieg. Ansonsten, genau, 0-3 bei Levante, stimmt, dann war natürlich die. Pleite gegen Barça, wo sie eigentlich mhm. ziemlich gut waren, das ist 1-2, haben sie gut dagegen gehalten, war ja schon ein bisschen mhm. unglücklich. Ja, 0-1 Valencia, 1-2 Bilbao, 1-2 Real Sociedad. Mhm. Tja, Shit, ja. muss ich Shit. wieder zittern um meine Iskender? Ich glaube, die Hörer freut ne? weil so, so läuft da dieses Scharmützel zwischen uns noch ein bisschen. <lacht> jo, der, das iskander
0: wird wertz halt, ja, ja, okay. Aber wir gucken eben ein bisschen noch mal jetzt so Qualifikation. Champions League hat uns auch Max gefragt, jetzt wo eben Lareal und auch ist wieder voll da sind im Kampf um Platz 4. Wer muss denn da jetzt mehr zittern? Irgendwie Sevilla oder Atletico? Sevilla hat ja jetzt endlich mal wieder einen rausgehauen irgendwie. Ich glaube, das erste Mal seit Oktober mehr als drei Tore erzielt. Am Ende war es dann sogar ein 4-2-Sieg. Ähm, das jetzt gegen den FC Granada, die natürlich auch irgendwo ja, mehr weiter ein bisschen hoffnungslos. Aber ja, bei Sevilla hat das jetzt nicht zu so bedeuten, dass sie die nächsten 10 Spiele gewinnen werden. Vor allem nicht das nächste Spiel, da geht es ja gegen Real Madrid, da am kommenden Sonntag. Aber ja, weiß nicht, Sevilla Platz 4, ist schon das Minimalziel natürlich. Aber jetzt, wenn da Bettis und eben auch Lareal wieder gut mit Schwung rankommen, Bettis ja auch einen breiten Kader hat, könnte das doch noch irgendwie spannend werden. Vielleicht erstmals nach, was waren das, die letzten zwei oder drei Saisons sogar, waren es ja immer die gleichen Top-4-Teams ganz oben. Also, hm, was meinst du?
1: Ja, unerwartet kommt da Schwung rein. Vor allem, weil un- unerwartet Atletico Madrid auf Mallorca gepatzt hat. Ähm, mhm. So muss man ja anfangen im Endeffekt. Also Sevilla hat ja, ja seine Hausaufgabe jetzt gegen Ranada pflichtgemäß erfüllt. Wobei es ja ein Partidasso war, durch erst späte Tore überhaupt gewonnen wurde. Also es ja. war ja wesentlich kribbliger, als man sich das vorstellen konnte. Ja. Ähm, vor allem, dass Sevilla zwei Gegentore zu Hause kassiert ist, mir ja überhaupt nicht gewohnt. <lacht> ähm, das ist ja sehr, sehr ungewöhnlich. Ähm, also mhm. Kanada hat das auch gut gemacht, ne? Aber ja, der, die Überraschung des Spieltags ist tatsächlich dieses. Sehr triste 0 zu 1 von Atletico und deswegen, wenn, wenn wir über mhm. mögliches Verpassen der Champions mhm. League reden oder grundsätzlich über enges Rennen und Gripplichkeit und äh, wird knapp, wird zittrig, dann müssen mhm. wir eher auf Atletico blicken, Stand heute an diesem Montag, ein Mini Pünktchen Vorsprung vor Betis, ja. ähm, immerhin, ich glaube, den direkten Vergleich gewonnen, ne? Das, ähm, stimmt, das weiß ich nicht. Ähm, ja, 3-1 haben sie ja bei Betis gewonnen. Hinspiel weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ich meine, mhm. sie haben beide Spiele gegen Betis gewonnen. Also, ja. den haben sie, sprich, bei Punktgleichheit bestimmt, po- äh, positive News für die Athleti-Fans. Immerhin sind sie weiter. Äh, dann ähm, wären ja, sie
0: ja, vor Betis. Wie aber. Ent- wie enttäuschend dieses 0-1 beim Aufsteiger war, diese Niederlage. Das hat uns nochmal unser Patreon Max zusammengefasst. Es, wird, es sind fast harte
2: Worte, die er da findet. Ich lass mal laufen. Moment. Hola, Nils und Alex, zu unserem Spiel gestern auf Mallorca. Ja, was soll man da groß sagen? Ja, Viel zu sagen gibt es ja nicht. Wirklich ein einziges Ding aufs Tor gab's. Das war dieses abgefälschte Ding von Jorent am Anfang. Und sonst gab es ja nichts. Und ja, Athleti- wie schon letzte Woche ich erwähnt habe, ist dieses Mal Aber dann auch wirklich daran gescheitert, nämlich an sich selbst, einfach nur kompakt stehen und nichts zulassen, dicht stehen und den Jungs ist halt bei uns in Blau halt einfach auch nichts eingefallen, also überhaupt nichts und also wirklich so eine beschämende Leistung. Also seit Cholo das Zepter hat, muss ich sagen, ist das Top 5, wenn nicht sogar Top 3 der beschämendsten Leistungen, die ich jemals erlebt habe und gesehen habe und ich. Verfolgt Atletico schon seit 23 Jahren jetzt und also unter Simeone war das mindestens Top 5 der beschissensten Leistung, gehört unter anderem diese Levante-Niederlage im Februar zu Hause auch noch dazu. Weil das, so, das du kannst ja verlieren, so wie weiß ich nicht gegen Chelsea, äh, nicht Chelsea, wie gegen Liverpool in der Gruppenphase, wo du noch sagen kannst, da ganz stolz sein auf die Leistung, das war halt einfach dann blöd gelaufen. Aber das gestern, ich muss sagen, Wenn wir verlieren, klar, das zieht einen runter und man ist nicht gut drauf, aber wenn du so verlierst, das zieht mich dann nochmal so mehr runter, also wirklich, ich habe jetzt eine Woche Urlaub, für mich ist gefühlt der Urlaub schon fast so gelaufen vor der Laune, wenn die das nicht am Mittwoch noch schaffen sollten, weil wenn du so beschissen spielst, das ist für mich nochmal so viel schlimmer, einfach so ohne Esprit, ohne, ja, Corona ist ohne nix einfach, weißt du, dass wir über den Kampf kommen, ist ja nichts Neues, aber das war so, das war so weniger als nichts, das war einfach gar nichts. also ihr wollt ja immer die Sichtweise der Dori Blancos wissen, da kann ich ja stellvertretend öfters mal meinen Senf dazu geben. und das, was ich jetzt gesagt habe, ist noch verharmlost von dem, was bei uns in der ganzen rot Community gestern Für Meinungen durch die Gegend geflogen sind. Also, das ist das, was ich gesagt habe, noch relativ harmlos. Kann ich nur so aus dem Nähkästchen plaudern. Egal, ob das jetzt unsere Penya-WhatsApp-Gruppe ist oder andere Chats und so. Sind alle sehr niedergeschlagen. Also, nach dem geilen Run zuletzt. Ja,
0: harte Worte. Eines der beschämendsten Leistungen unter Simeone, das habe ich mir so notiert. Und das, obwohl jetzt im Gegensatz zu Villarreal gar nicht so groß durchrotiert wurde. Also trotzdem standen ja noch Griezmann, Suarez auf dem Platz. Aber die gefährlichste Szene war dann eben dieser eine abgefälschte Judente-Schuss und dann einfach wieder ja, zu zu wenig Versuch geguckt. Aber worauf ich jetzt hinaus will, ich weiß nicht, den Elfmeter. Also Atletico kann sich jetzt nicht beschweren hier über die Niederlage, es war nichts... Äh, aber muss man den Elfmeter geben da? Reinildo gegen, gegen Maffeo, was meinst du?
1: Ja, Stichwort beschämend. Soll ich, soll ich das Wort auch uh. benutzen und sagen, das ist ein beschämender Elfmeter? Das uh, so drastisch. Ja, sogar. schön hier Polemiken raushauen, wie im spanischen Radio oder so. ne? <lacht> Wo sie dann auch immer hier schön Mitternacht <lacht> immer, ja. die Polemiken raushauen. Ja ähm, ja. Aber ganz ehrlich, ich bin da nicht weit mhm. entfernt zu sagen, das ist ein durchaus beschämender Elfmeter. Also zumindest mhm. ist es für mich, Achtung, eine Fehlentscheidung, mhm. also ich würde da einen, einen Schritt weitergehen. gehen, du hast auch mir privat geschrieben, das ist ein softer Elfmeter, für mich ist er nicht mhm. nur soft, für mich ist er falsch, das ist für oh, mich eine Fehlentscheidung ich habe es mir nochmal angeguckt heute vor der, vor der ja. Sendung, ähm, erstens ist es für mich kein Foul, da geht es ja schon mal los, also kein, kein mhm. zwingendes Foul, das man so unbedingt mit Foul bewerten muss, dann im mhm. Strafraum Foul Elfmeter, klar, so, da bin ich schon mal gar nicht also ich hätte ihn gar nicht gepfiffen. Auch hier wieder der Hinweis, ich gucke mir sowas immer gerne in Realgeschwindigkeit an und versuche dann für mich selbst festzulegen mhm. oder zu entscheiden, hätte ich das als Schiri in Realgeschwindigkeit, ohne Wiederholung, ohne Zeitlupe etc., hätte ich das gepfiffen oder nicht. Und in Realgeschwindigkeit ist das für mich kein Foul. Ich sehe da keinen Foul grundsätzlich. Ich hätte das nicht gepfiffen. Und in der Wiederholung, und jetzt immer wir beim Thema, warum ich das Wort beschämen benutze, ja, der spielt doch den Ball, der Atletico-Verteidiger. Ja, der sp- der spitzelt für mich den Ball weg. Also, erstens trifft er in mini, 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 minimal. Ja. Also, softer Kontakt mal wieder. Natürlich nimmt das der Spieler wieder an. Das nervt mich ja. eh schon. Aber der Atletico-Spieler, in dem Fall Ranildo, spielt den Ball. Der spitzelt den Ball weg. Also, ich bin da tatsächlich beim Thema Fehlentscheidung. War, muss den Schiedsrichter mhm. darauf hinweisen. Guck mal, bist du dir bewusst, dass der den Ball gespielt hat? Und wenn der andere sagt, ja, nee, sonst hätte ich ja nicht gepfiffen. Ja, dann schickst mhm. ihn an den. An dem Bildschirm soll er sich das anschauen, ich bin mir sicher, wenn er sich das anschaut, nimmt er den zurück. Deswegen, für mich ist das kein Elfmeter und für mich hat Vada mal wieder seinen Job nicht richtig gemacht. Okay.
0: Ja, um die Szene nochmal zu beschreiben. De, Maffeo von Mallorca stand eh schon so am Strafraumrand mit dem Rücken zum Tor. Dann kommt der Ball so direkt dahin und dann war ein, eigentlich Reinildo so in seinem Rücken, geht eben auch zum Ball und dann war, glaube ich, der Kontakt gleichzeitig Gegenspieler und Ball getroffen. Aber der Ball wäre ja auch weggegangen vom Strafraum. Also es ist jetzt dadurch keine äh, direkte Torgefahr entstanden. Und Maffeo wäre da jetzt nicht sofort wieder zum Abschluss gekommen. Also das macht es schon mal schwierig, dann auch so fast so am Strafraumrand irgendwie. Und ja, dann eben für mich so gleichzeitig Kontakt, Gegenspieler und Ball getroffen. Äh, weiß jetzt nicht was mehr. Natürlich nimmt das der Maffeo gut an. Ähm, also, ja, habe ich mich schon sehr gewundert, dass es da jetzt selbst, auch, glaube ich, so gar nicht so viel Aufregung war.
1: Ball nicht wegspielt, hm. nicht mal dann würde ich Elfmeter pfeifen, weil der Kontakt für mich viel zu minimal ist. Und da sind hm. wir wieder beim Thema, jeder Kontakt wird angenommen, wird gesucht. Sie schmeißen hm. sich sofort hin. Die, die Berührungen werden zu Elfmetern. Das ist doch falsch, hm. Leute. Wir spielen Fußball. Berührungen mhm. sind erlaubt, Berührungen kommen vor. Natürlich berühren sich mal Füße und Beine und überhaupt. Ich hasse diesen soften, mhm. diese grundsätzlichen soften Elfmeter. Und nochmal, er spielt ja sogar den Ball. Aber niemals, wenn er, selbst wenn er den nicht spielt, pfeife ich den nicht. Ja. Wir hatten es letztes Mal, äh, letzte Woche bei Real Madrid gegen, gegen Celta, aber da waren für mich zwei von drei viel zu soft, der dritte ja sowieso falsch. Aber auch mhm. den zweiten hätte ich nicht gepfiffen, weil das eine Berührung ist und Berührungen sind für mich kein Foul. Also zumindest. Nicht so häufig, aber in dem Fall eben nicht. Das ist mir zu soft, wenn wir immer jede Berührung pfeifen, künftig gibt es halt ja. wirklich in jedem Spiel. Achtung, drei Elfmeter, so wie in einem anderen Spiel. <lacht> <lacht> aber da waren sie klarer, logischerweise. Ja. Aber das kann ja, also das kann ja keiner ja. wollen, dass jede, ja. dass sich jeder Spieler, sobald er touchiert wird, berührt wird, dass er sich hinschmeißt und dass der Schiedsrichter mhm. immer sagt, ja, da war ja eine Berührung, also pfeife ich Elfmeter. Ja, dann sind wir wirklich beim Thema Basketball, wo du wirklich Gegner mhm. nicht berühren darfst. Ähm, beim beim Wurf, Korbwurf, weil ja. sonst gibt's, äh, Freiwürfe. Also, das ist, nee, das ist keine gute Entwicklung. Das ist nicht. Ja.
0: Nichtsdestotrotz, ja, Max und Co. haben jetzt den Elfmeter nicht als Ausrede genommen, dass eigentlich ein Unentschieden drin gewesen wäre. Und man muss schon auch sagen, so Fairplay-mäßig auf Mallorca, was da die, da haben ja teilweise die Balljungen, den Ball, der neben Jan Oblak's Tor war, noch weggenommen, auch weggedroschen, auf die Ränge einfach weggelassen. Das, das muss jetzt auch nicht sein. Also Mallorca hat jetzt auch nicht so viel investiert in das Spiel, hat jetzt auch nur drei Schüsse aufs Tor, äh, wenn es am Ende vielleicht doch unentschieden ausgeht. Aber wie gesagt, von Atletico war es zu wenig und vielleicht muss man da mal wieder sagen, von Atletico war es vielleicht zu wenig, weil sie das Spiel machen mussten. Die hatten 68 Ballbesitz, aber wussten einfach nicht, wie. Die, die mögen es ja, wenn sie, sich, wenn sie ein bisschen hinten reingestellt werden, wenn sie ja, wenn der Gegner den Ball hat, wenn man ein bisschen reagieren kann, wenn man kontern kann. Aber so, Mallorca hat selbst gesagt, nö, hier, macht ihr doch mal, le, bietet ihr doch mal was an. Und das ging, ging eben da schief. Da kam Atletico offensichtlich nicht wirklich mit zurecht. Äh, konnte nicht, wollte nicht und so ist für mich ein bisschen die Hoffnung vielleicht dann auch jetzt hinsichtlich Mittwoch, dass es da dann eben ihr eher, eher vielleicht ein Spiel wird für Atletico. Ja, die müssen 0-1 aufholen, aber Man City können die verteidigen. Man City will doch auch den Ball haben und aktiv sein. Also da kann doch, das kann doch wieder ein bisschen Atletico so in die Karten spielen, dass sie da ja, selbst einfach wieder reagieren, kontern können. Ja, irgendwann müssen sie aufmachen, um ein Tor zu machen. Aber ich glaube, gegen, gegen City, das könnte vielleicht rein, rein einfacher sein, weil City aktiv ist, den Ball haben will. Nicht jetzt wie Mallorca, die selbst sagen, nö, wir machen das Spiel nicht. Müsst, überlegt ihr euch mal was, werdet ihr mal kreativ Atletico, ja, das was da jetzt überhaupt nicht geklappt hat. Problem
1: ist natürlich, dass City ähm, keine allzu schlechte Fußballmannschaft ist, so grundsätzlich. Also die können ein bisschen besser Fußball spielen als Mallorca. (lacht) Hat
0: man gegen Liverpool auch gar nicht gesehen am Wochenende. Ja, wobei ich habe das Spiel auch
1: geschaut mit dem Kumpel, leck mich am Arsch. Junge, Junge. Junge. Also das sind für mich, ähm, ohne irgendeiner anderen Mannschaft zu nahe treten zu wollen, egal welcher, für mich (lacht) die beiden besten Fußballmannschaften der Welt aktuell. Haben sie auch bei Sky gesagt, Liverpool Man City ist wirklich ein Level (lacht) über allem anderen in Europa für mich aktuell. Das war ein grandioses Fußballspiel, Ja, City hat es nicht gewonnen. Es ist ja auch mhm. Liverpool, die musste ja auch mal schlagen. Aber ich fand City auch richtig stark. Vor allem ja. in dieser ersten Halbzeit hier mit dem Pressing etc. Ja. Das war schon, war schon super. Sie hätten auch das eine oder andere Tor mehr machen können. Teilweise, mhm. dann gingen die Bälle da ganz knapp am kurzen Pfosten vorbei. Also City ist eine andere Hausnummer und auch wenn du natürlich sagst, ja, grundsätzlich vom Spielstil liegt es natürlich, die Underdog-Rolle, so haben wir es ja auch im letzten Podcast angesprochen, die liegt Atletico natürlich wesentlich mehr, aber City ist so brutal stark, also ich mache mir schon große Sorgen. Vor allem, weil Atletico ja in dieser Saison ja für seine bombenfeste Abwehr ja auch nicht bekannt ist. Auch wenn sie sich natürlich jetzt in den letzten Wochen wirklich stabilisiert haben, verbessert haben, es wirkt wieder mehr wie das typische Atletico, dass man hinten sicherer steht und auch im Hinspiel muss man sie ja loben, auch wenn sie verloren haben. Sie haben ja kaum was zugelassen. Ich ja, glaub, die, die, zwei
0: Schüsse aufs Tor.
1: Das Debräune tor war die einzige wirkliche Chance von, ja. ähm, von Man City. Das muss man schon auch loben. Aber wenn du dann selber mhm. mehr machen musst, weil irgendwann musst du mehr machen, du musst mehr mhm. riskieren und wenn du dann City Räume lässt, puh. Also so hoffnungsfroh bin ich jetzt heute ehrlich gesagt nicht.
0: Ich habe da auch nochmal Max zugefragt, was er denn jetzt denkt gegen Man City. Und er hatte noch einen Punkt gebracht, wo man
2: sagen könnte: Ja, es könnte nochmal so ein Faktor werden. Ich lass mal laufen. Moment. Ja, also da kann auf jeden Fall noch was gehen. Nachdem man im Himmelspiel mit nur einem Torunterschied verloren hat und auch die Auswärtsregel nicht mehr gilt, wäre es auch egal, ob man 3 zu 2 gewinnt oder 2 zu 1. Dann gäbe es trotzdem Verlängerung. Oder man könnte theoretisch mit Glück sogar mit 2 Tonunterschied gewöhnen und würde direkt weiterkommen. Klar, es ist City und die hatten das krassere Spiel heute gegen Liverpool. Aber man soll sich einfach mal überlegen, das Spiel gegen gegen Liverpool in der Hinrunde, in der Gruppenphase, dann jetzt gegen United zu Hause, wie da die Gegner schon echt gut hergespielt wurden und natürlich aggressiv war und die Stimmung im Stadion, überragend, Choreografie. Die Mannschaft mit Bengalos empfangen vom Stadion. Also da ist so viel Rambazamba drin. Also da kann auf jeden Fall noch was gehen. Und vielleicht haben sie sich ja geschont für Mittwoch. Also Max erinnert
0: an die beiden Duelle gegen Liverpool und United im Wander-Metropolitano. Ja, da hat jetzt Atletico jeweils nicht gewonnen, aber trotzdem eigentlich viel stärker gespielt. Neben da vielleicht auch die Briten ein bisschen beeindruckt von der Atmosphäre. Gesamt so im Wander-Metropolitano und Simeone auch wieder natürlich am Maximum motiviert, wie alle anderen auch. Ich glaube, das könnte schon ein guter Faktor werden. Aber ja, du hast gesagt, es ist trotzdem noch City, die kannst du nicht 90 Minuten verteidigen, wenn du selbst auch mal irgendwann aufmachen musst, um zumindest ein Tor zu erzwingen. Ja,
1: aber die... Der Hinweis darauf, auf die Leistung gegen die beiden Engländer, finde ich sehr, sehr gut, weil mhm. das für mich auch so all around die besten Leistungen ähm, Atleticos waren. So generell, also mhm. ne, nach vorne klar gab es tolle Heimsiege, wo aber die Abwehr halt einfach wackelte, wo du dann vorne natürlich dann drei, vier Tore gemacht hast, mhm. ähm, aber einfach die Abwehr nicht stand. Deswegen war es ein bisschen Atletico untypisch oder sehr Atletico untypisch aber eben ja. wesentlich Atletico typischer waren so die grundsätzlichen Performances gegen Liverpool und gegen Man United. Nur, das eine wurde verloren und das andere ging ja auch unentschieden aus. Also auch da stand ja die Abwehr nicht, bomben sich ja vor allem gegen gegen Liverpool, weil es ja dann hinten, ich ich meine, dämlicher Elfmeter hergegeben und so. Aber von den Leistungen her, dieses Bissige, dieses an sich Glauben, dieses gefühlt 30 Kilometer mehr laufen als der Gegner und den irgendwie teilweise auch ersticken mhm. ähm, Körpersprache stimmt stimmte also von den Leistungen her hat mir das gut gefallen und genau so eine Leistung nur mit besserer Abwehr brauchst mhm. du eben gegen Man City ja. Also ich traue sie grundsätzlich schon zu, dass es so eine ähnliche Leistung liefern, aber man mhm. hat sie eben gegen Liverpool gesehen, wenn der Gegner so dermaßen stark ist, du pennst halt das eine Mal zu häufig ja. und, und die sind eis, oder ja, um ja, wieder muss, ja, die bestrafen dich einfach, weil die so viel Qualität haben und man hat sie eben gegen Liverpool jetzt bei Man City gesehen, die Qualität ja. ist so, so enorm. Um, und wie gesagt. Ja, aber Atleti zu, eben sich
0: ausgeruht am Wochenende in der City musste. Ja, Vollgas aber geben. guck mal,
1: hm. kannst du dir einen zu Null vorstellen von Atletico? Nein, gegen hm. Man City, ich mir nicht. Hm. So, das heißt, ich gebe Man City mindestens das eine Tor, dann brauche ich ja schon z- mindestens zwei Atletico-Tore. Hm. Und dann wird es ja dann schon schwer, das vorzustellen. Also sind so ja, zwei-einziger also Atletico. Und dann bist du ja erst in der Verlängerung. Du bist ja nicht mehr ja. weiter. <lacht> ähm, und in der Verlängerung ne, musste sie ja dann ja. nochmal schlagen oder im Elfmeter schießen, aber ja, also. Ja schwierig. Ja. Ich wünsche es, mir, ich wünsch es ja. mir, dass sie es schaffen. Ich drücke Atletico die Daumen, da bin ich on air hier, da bin ich on the record. <lacht> aber ich habe mhm. großen Respekt vor Man City, vor allem eben, weil sie jetzt gegen Liverpool so stark waren. und ja. ähm, Unterm Strich, Atletico, ja kannst du den Hebel so umlegen? Gut, wie real ist der Beispiel, du kannst das. Ne? Nach einem schwachen 0-1, direkt danach ein Top-Team schlagen. Mhm. Ähm, aber pff, Schwer vorstellbar stand jetzt für mich.
0: Mal schauen, mal schauen. Ich äh, könnte mir Verlängerung vorstellen, aber muss schon wirklich sehr viel passen und zusammenkommen. Na gut. Wir kommen zu einem Spiel, wo es auch ein paar besondere, auch ähm, ja teils emotionale Geschichten gab. Das ist Osasuna gegen Alaves. Erstmal angefangen bei Alavés gab es jetzt doch noch einen Trainerwechsel, also auch schon den zweiten der Saison. Da musste jetzt Mendilibar Bar gehen. der hat ja irgendwie in zwölf Spielen nur einmal gewonnen. Das sollte irgendwie nicht sein, obwohl er so der baskische Experte ist und irgendwie von dort kommt und so weiter. Aber jetzt eben 10. Trainerwechsel insgesamt in La Liga. Julio Velázquez ist zurück und da muss man mal wieder sagen, Allerbesteste hat da auch einen ganz ordentlichen Trainerverschleiß. Seit 2011 ist das jetzt schon Trainer Nummer 17. Also 17 in 11 Jahren Oh, und das jetzt dann auch schon fast ein bisschen verzweifelter, irgendwie noch äh, acht Spieltage vor Ende als Tabellenletzter, frischer Tabellenletzter, haben ja die rote Laterne von Levante übernommen, da noch was zu ändern. Ja, und dann gab es trotzdem nur eine, eine auch verdiente 0-1-Niederlage gegen Osasuna. Ja, da schwindet, schwindet die Hoffnung.
1: Da schwindet die Hoffnung vor allem. Ähm, ich habe mir angesehen, wer der Trainer von Alawes ist und ich kenne den jungen Mann gar nicht, weil hm. das so ein Wandervogel ist, der hat zuletzt ich glaube, immer nur ein halbes Jahr oder so ein, ein Verein trainiert. Also mhm. blieb nie länger als eine Saison, aber teilweise nicht mal eine Saison am Stück. Ähm, also oh. das war, war wirklich kurios. Ähm, ja, ich, mein, ich will mhm. jetzt nicht sagen, ja, die steigen mit dem ab. Ich meine, ich kenne ihn ja nicht. Mhm. Ähm, mhm. Deswegen kann ich mich ja nicht äh, aus dem Fenster legen und sagen, der kann nichts oder irgendwie. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass da bei mir zumindest als äh, Hoffnungsträger fungiert. <lacht> so würde ich jetzt ja. mal nennen, weil ja,
0: also erstes Spiel halt schon mal nicht genutzt. Weil ja, das, schon mal das auch, Spiel
1: Spiel aber gut. ich meine, er war zuletzt bei Belenenses, Alcocon, Udinese, ja. Vitoria Setubal und CS Maritimo in, ähm, also zuletzt in Portugal zwei mhm. Stationen und da teilweise wirklich von November 19 bis, was war es, August 20 und dann von Februar, nee, nee. Äh, März 21 bis November 21 nee. bei nee. C- Vitoria Setobalo Maritima, also nie mal Spitzenvereine, nicht lang gehalten, nee. deswegen bei mir kommt ja. da jetzt nicht so die Hoffnung auf, dass ich sage, oh, das ist ein Topmann, der wird die retten oder so, und natürlich, ich kann auch nichts zu ihm sagen, Spielt, wird Nein. er offensiver spielen, steht er für Konterfußball, Defensiv, kann ich gar nichts sagen, ja. also unbeschriebenes Blatt, aber zumindest die der CV, ähm, der macht mir mhm. jetzt so viel Hoffnung. Nicht ich glaube, bei Real war er auch B-Coach kurzzeitig, aber auch da nur ein paar Monate. Ewig her. Mhm. Ähm, bei Betis war, weiß ich gar nicht, Interimscoach oder so ein halbes Jahr. Ja, 2014 irgendwann. Also ja. auch voll lange her.
0: Ähm, schon. Ja. Weiß ich nicht. Schwierig. Ja. Aber eben Osasuna da noch zu einem verdienten Sieg gekommen. Auch da war ja Elfmeter ein bisschen Aufregung. So ein Handspiel angeschossen aus kurzer Distanz zur Ecke gab dann den Elfmeter. Aber Pacheco hat mal wieder gehalten. Ist ja auch kleiner Elfmeter-Killer. Ähm, gab dann noch einen Kopfballtreffer, aber da Budimir am Abseits, aber dann 92. Minute dann doch noch Budimir irgendwie zur Stelle. Alavis einmal unkonzentriert gewesen im Strafraum, da gab es irgendwie vier Stationen von von Osasuna im gegnerischen Strafraum mit Budimir als Abnehmer, da 1-0 gewonnen. Und das eben, darum habe ich gesagt, besonderes Spiel mit emotionalem Faktor. Vor dem Spiel wurde es emotional, und das ist mir dann noch wichtig hier zu erwähnen, manchen ist vielleicht der Begriff Juan Carlos Unzue, gar nicht so der große Begriff, der war früher mal Torhüter, unter anderem auch bei Barca, Osasuna, Sevilla, Später auch mal Trainer gewesen. Ich glaube, bei Barca auch mal Co-Trainer oder so. Und ähm, der durfte den Ehrenanstoß ausführen, das vom Rollstuhl aus, der hat die Krankheit ähm, ALS, das ist so diese äh, Nervenkrankheit, die durch Stephen Hawking berühmt wurde wurde. Sprich, Juan ähm, Carlos und so, wird da wahrscheinlich bald deutlich abbauen. Ähm, da nochmal emotional für ihn. Er kommt aus Pamplona, dass er da nochmal äh, viel Applaus bekommen hat. Also das schöne Szenen haben wir auch geteilt auf Tiki Taka. Könnt ihr euch da gerne anschauen und war mir eben wichtig, dass ihr davon von ihm nochmal mal äh, laboriert
1: habt. leider schon länger an dieser Krankheit. Schon mhm. ich glaube ein oder zwei Jahre, die Zeit vergeht. Ach, ich ich habe es mir gar nicht oh. gemerkt. Ja, ja. Barca mhm. hat da schon auf Veranstaltung darauf hingewiesen. Also er hat auch selber eine PK gegeben, schon vor also locker zwei Jahren, würde ich meinen. Okay. Ähm, schreibt ein Buch darüber, glaube ich, oder hat es geschrieben, um mhm. aufzuklären über diese Krankheit, die, fürchte ich, unheilbar ist. Ja. Ähm, und also deswegen sieht es sehr, sehr schlecht ja. aus. Haben wir das nicht so gar nicht im Podcast mal thematisiert? Ich weiß es gar nicht. Ich meine, ja. ich meine, wir hätten das wirklich mal besprochen, aber die Zeit verfliegt auch. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall... Ähm, Hatte das schon länger und ja, sehr, sehr tragische Geschichte. Sehr, sehr bitter. Um noch kurz sportlich zu werden, ein ein Schlusswort zu Alaves. Hm. Ich habe auch deswegen wenig Hoffnung. Ich blicke hier kurz auf die Zahlen gegen Osasuna. 59% Passquote bei Deportivo Alaves, 35% Ballbesitz. Die spielen in Osasuna. Das ja. ist jetzt nicht Prime, nee. Peps, Barca. Ja? Nee. Da darfst du schon mal ein bisschen Ballbesitz haben und da darfst du auch ein bisschen mal mehr oh. als 59 Prozent. Also das ist wirklich, das sind Abstiegszahlen bei mm. Osasuna away. Jetzt wenn du in ne, Sevilla ja, spielst, ja. bei Real Madrid, bei Betis, vor mir, vor mir sogar in Real ja. Sociedad, also bei San Sebastian sage ja. ich auch nichts, aber bei Osasuna, solche ja. Werte. Ouch. Nee, also es ist ein riesiges Ouch und mhm. äh, ich fürchte nochmal, Alaves ist für mich Absteiger Nummer 1, 2 und 3. Also da habe ich ja. null Hoffnung. Ja. Wir können ja zu einer Mannschaft kommen, bei der ich mehr Hoffnung habe. Ah, das ist bis, jetzt. genau der, die besagte Ude Levante. Und man hat in diesem Spiel mal wieder gesehen, warum ich eigentlich schon zur Winterpause gesagt habe. Da kann man schon sie könnten, da kann man schon Hoffnung haben, mhm. denn die können Fußball spielen. Ja. Junge, Junge haben die Barça teilweise hergespielt ja. mal wieder. Da hast du es gesehen, das, was ich hier gefühlt schon fünfmal gesagt habe. Von den unteren zehn, acht, neun Mannschaften sind sie mit Abstand die beste ja. Fußballmannschaft mit Abstand, vor allem im Abstiegskampf. Die können richtig zocken, wenn die sich was zutrauen, wenn die nach vorne spielen. Jede Mannschaft können die ärgern. Die haben im Wander Metropolitano gewonnen, sie Mhm. haben zu Hause gegen Atletico unentschieden gespielt, sie haben zu Hause gegen Real Madrid unentschieden gespielt und Mhm. sie hätten jetzt beinahe zu Hause natürlich Barca geschlagen oder zumindest den Punkt abgetrotzt. Wenn die den Elfmeter machen, stehen es 2-0. Oder eben, wenn sie hinten einmal Luke Besser, aufpassen. Genau, besser denken, <lacht> nehmen sie zumindest den Punkt mit, also das ist eigentlich eine richtig gute Fußballmannschaft, nur man versteht nicht, warum sie es immer nur gegen die Großen zeigen und nie gegen mm. die Kleinen oder anderen Mittelklasse-Klubs. Ja, schwer sie, zu erklären mein Tipp,
0: war, mein Tipp war ja sogar ein 2-2, ich habe es ihnen ja zugetraut, da die Überraschung, auch weil sie jetzt die letzten Wochen mal wieder ein bisschen für ja, so, so Ausrufezeichen gesorgt haben, Morales, Doppelpack und so weiter, aber sie sind halt trotzdem auch die Schießbude der Liga, jetzt mit 61 Genau, Gegendor das ist und das, und das Problem,
1: genau, das <lacht> ist das Problem. Deswegen habe ich vorne auch auf, nicht
0: Elfmeter, hm.
1: deswegen hab ich auf den knappen Barca-Sieg mit Gegentor gesetzt, weil ich wusste, die ja. können Barca Probleme
0: machen. Haben sie auch schon, vor allem dann auch in Valencia, also war ja die letzten Jahre öfter mal dass Favoriten dort gestolpert, sind auch Barca.
1: Ja, ja, genau, deswegen mhm. sage ich ja, die, die können jeden ärgern, die können Fußball spielen, die, mhm. ähm, Barca ist jetzt auch nicht in der allerbesten Phase, Stichwort äh, Auftritt in, in Frankfurt, ähm, deswegen war mir schon klar, das wird unangenehm, das wird knapp, aber unterm Strich, wenn du keine sichere Defensive hast, ist ja. Barca da. Von der, auch von der individuellen Klasse und man hat es ja auch wirklich gesehen ne? dass Petri-Tor war ja auch klasse äh, ja. F- äh, dembele Flanke wieder Punkt genau Aubameyang, Eiskalt also sie haben so viel individuelle Klasse dass sich meistens das dann eben doch durchsetzt, wenn du hinten nicht sattelfest bist und genau das war das Problem Offensiv war das Klasse von Levante mhm. gegen den Ball bis sich laufstark voller Selbstvertrauen agiert. Das war alles super, mhm. so wie du sagst. Diese Mannschaft muss eigentlich die Klasse halten. Ja. Aber hinten 61 Gegentore, das ist mit Abstand die schlechteste Abwehr ähm, ja. La Ligas. Und ja, es war halt wieder dieser eine Gegentreffer zu viel dann am Ende. Ne? Mhm. Mindestens ja. der eine.
0: Ja, und dann wurde mal eben noch Geschichte geschrieben da in Valencia. Also, dass eine Mannschaft drei Elfmeter kassiert, aber am Ende noch gewinnt, das gab's so auch noch nie. Real Madrid kennt das ja, wenn, wenn man irgendwie drei Elfmeter kassiert in Valencia oder auch Celta Vigo zuletzt. Ja, und bei Barca gab es jetzt länger keinen mehr. 36 Ligaspiele gab es gar keinen Elfmeter nee, mehr führst, gegen Barca. Du führst
1: da wieder Buch, ne? Du, und ja, deine, Wahnsinn, ne? du und deine Elfmeter, ohne Hitze. <lacht> das ist ein, naja, ein das ist von Stuttgart. dir, ja, ja. <lacht>
0: Ja gut, aber eben äh, Ma- Ma- äh, mark Antrieb testigen einmal eben zur Stelle gewesen und dann eben noch Roger Marty da verwandelt. Du hast ja auch getwittert, so man hat ihm in den Augen gesehen, der ist nicht. Ja, ja.
1: doch. du hast Verwandelt gesagt.
0: Äh, äh, ja, 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 verballert eben. Ja. Du hast ja schon getweetet dann von wegen, man hat doch schon in seinen Augen gemerkt, ja, ja. irgendwie so richtig 100% Überzeugung nee, sieht man da nicht. Nee.
1: Ähm, Jan mhm. Platter, der Kollege von der Sonne, hat gesagt, er nahm die, den Kopf zwischen die Schultern. Das fand ich ganz witzig. Okay. Also er hat irgendwie so bucklig, ja, so bucklig äh, ja. angelaufen. irgendwie. Also Irgendwas, mhm. irgendwas stimmte da nicht mhm, bei ihm. Man oder? konnte es ihm ansehen, aber es war auch komisch. Kackstift in der Hose. <lacht> das weiß ich jetzt nicht, aber <lacht> irgendwas, irgendwas war da. Und vor allem, was ich auch komisch fand, ist, dass Morales den zweiten nicht schießt. Ich hätte auch gedacht, ja, der schießt komisch. dann. Aber noch viel komischer fand ich, dass er dann den dritten nicht schießt. Der mhm. war ja dann drin durch Melero. Ja. Aber dass er dann nicht sich gedacht hat, naja, komm, ey, der Vogel, da ja. hat den zweiten verschossen. Jetzt schieße ich wieder den, den dritten, ja. nachdem ich ja den ersten verwandelt habe. Das hat mich schon ein bisschen gewundert. Also auch ein bisschen mhm. kurios, was der Levante gemacht hat. Ja, und der Arme Roja Mativo wurde ja, glaube ich, sogar mhm. kurz nach seinem... 15-Meter-Fehlschuss, ähm, mm. als es dann 1 zu 2 stand, meine ich, wurde dann ja. ausgewechselt und war er völlig bedroppelt. und am Ende mm. ey, ganz ehrlich, wenn die absteigen mm. und es sieht ja leider danach aus, sieben Punkte Rückstand ist ja heftig, also wir loben sie, mm. dass sie gut Fußball spielen können, mm. aber der Abstand ist enorm ähm, wenn die absteigen, der wird sich daran zurückerinnern, dass er das 2-0 gegen Barça vom Punkt auf dem äh, Serviertablett mm. hatte, wenn er den macht und am Ende lasst den mal 1, 2, 3 Pünktchen fehlen dann war das vielleicht der Fehlschuss, der zum Abstieg führt, hey, hätte, wer hätte. Weiß. Man
0: sieht ja, wenn Barca anrollt und richtig will und was er zwingt und, Bar- und Xavi hatte auch wirklich Wechselmöglichkeiten. Also es war ja Petri eingewechselt, Kavi eingewechselt, auch De Jong noch eingewechselt, die haben alle noch funktioniert. Also ich weiß nicht, ob das dann beim 2-0 da geblieben wäre, wenn auch der zweite Elfmeter reingegangen ja, wäre. Naja, na, 2-0 ist nicht 1-0. Ja, ne? ja. Also von daher ja auf
1: jeden Fall sehr, sehr bitter für Levante und ähm, bitter war auch der Auftritt von Barca, zumindest in der ersten hm. Halbzeit. Also das hat mich auch wieder stark an... äh, Hm. Frankfurt erinnert, wir haben auch die die Brennpunkte so ein Analyseformat von Hm. uns auf äh, www.bass.de, kann man auch nochmal nachlesen da da werden auch kleine Parallelen gezogen dass das wirklich wieder ein bisschen ja, körperlos arg, ideenlos, Hm. arg, arg, schläferig wirkte, das sah wirklich nicht gut aus in der ersten Halbzeit, also ja du hast meinen Tweet gelesen, ne es erinnerte, ich habe es ein bisschen spitzfindiger gesagt, Kumans Barca wird nicht so wirklich sattelfest, so irgendwie so habe ich es formuliert. Also, es wollte damit stichelnderweise, Weise sagen, es sah schon ein bisschen eher nach Kumans Barca und nach, nicht mhm. nach Chavis Barca aus, zumindest die erste Halbzeit. Also, da stimmte wirklich wenig Einstellung nicht und vieles mhm. mehr ähm, Probleme mit dem Ball. Levante war da echt gut. Also, ja, ein bisschen erinnert er jetzt wirklich an Kumans Barca. Das, mhm. Ohne, dass ich das jetzt böse meine, aber das war mein Eindruck.
0: Ja, Jonas hat uns geschrieben, vom wegen Longley müsste sich jetzt ein Luc de Jong-Tattoo stechen lassen, dadurch, dass eben Luc da noch äh, <lacht> euch und ihn gerettet hat, vor allem, ja, allem nach ja, diesem ja. blöden Elfmeter. Ja, auch aber, so Bewegung aber, raus aus dem Strafraum. Ja, Warum gehst ja, du dahin, Kollege?
1: Ja, also vor allem er eskortiert, also er macht es ja richtig, er ja. drängt ihn dann ab, ab, er eskortiert ihn aus dem Strafraum raus, die, die Sache ist geklärt, der Typ ja. wendet sich vom Strafraum weg, läuft vom Strafraum weg, ja. will irgendeinen und Querpass spielen und dann streckst du ihm den Bein, äh, äh, dein Bein in seinen Laufweg rein und, und, und ja. ja, berührst ihn, faulst ihn übrigens, auch das ist ein ziemlich softer Elfmeter, muss ich noch dazu sagen, also ja, ja allein ja. wegen Dämlichkeit richtig gepfiffen ja. und natürlich der Kontakt, Achtung, Zitat oder Anführungszeichen, der Kontakt ist da, aber das ist wir auch wieder beim Thema, der, der Spieler mm. weiß das wieder, sieht das kommen und nimmt es wieder dankend an. Also auch ein bisschen softer Elfmeter. Mm. Nichtsdestotrotz, Langley ist der Schuldige, weil er einfach mm. sich mal wieder zum x-ten Mal einfach dämlich anstellt. Auch Dani Alves stellt sich übrigens dämlich mm. an. Man muss ja gar, hat noch er muss ja gar nichts machen. Ne? Er, ja. Also das sind ja zwei Verteidiger auf, äh, wem auch immer da. Mhm. Ähm, Dran Son, glaube ich, hieß er von Levante, der dann in eine Strafe umrennt und dann will er ihn so mit dem Arm auf, auf mhm. Halshöhe blocken. Ich meine, der Spieler macht auch da wieder mehr, drauf, hält sich dann den Kopf und das Ach, Gesicht, da wurde, gar nicht, da wurde er gar nicht berührt, sondern nur am ja. Oberkörper, aber du darfst halt den Arm da nicht so rausstellen, also so ein Ja, so ein, auch dumm. ja einfach dämlich, ja. Mhm. Unnötig dämlich und eigentlich würdest du meinen, gerade so ein erfahrener Mann wie Alves ist da ein bisschen klüger mit seinen 39 mhm. oder wie alt er ist, ne? Ähm, ja. Aber
0: tja. Ja, ähm, Jonas hatte auch noch eben zu Mingesta gefragt, äh, war es denn überhaupt nicht auch dämlich von Xavi, den einge- einzuwechseln? Also, man hätte ja auch noch Mingesta reinbringen können, den als Rechtsverteidiger und Araucho danach in mit Eric Garcia oder w- was meinst du dazu?
1: Ja, man könnte immer immer Dinge ja. anders machen, aber offenbar hat er nicht so das Vertrauen in den Kollegen Mingsa, denn ja, ja auch Mehr in,
0: Vertrauen in Longley, puh. Oh. Ja,
1: naja, ja,
0: ja, ja. kann man Spiel. so oder
1: so sehen, Ne, ähm, ja. weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja, ich bin jetzt weder mingessa fan noch Longley-Fan, also mhm. ich äh, das weiß man ja, wenn man mir aufmerksam ja. zuhört oder folgt, ich, für mich sind beides Verkaufskandidaten mhm. im Sommer ähm, und ich fürchte mhm. für Barca auch oder ich glaube, ich bin mir sicher für Barca auch, dass beide, wenn sie denn wollen, ähm, nicht länger, also wenn sie woanders hingehen möchten, dann werden sie das mm. tun dürfen oder sollen aus Baser Sicht. Also ich glaube, die sind auf der Verkaufsliste schon sehr sehr weit oben, vor allem weil du für Longley eigentlich auch einen Markt finden könntest. Ob der Markt jetzt für mich gestern Boah. da ist, bleibt mal abzuwarten, mm. aber
0: Oh. Naja, naja. Naja. naja,
1: naja, okay. Noch mehr,
0: Frage, noch mehr Fragen, Jonas hat dich auch nach deinem Lieblingsmittelfeld gefragt, er ist sonst sehr überzeugt von Petri, Frenkie de Jong, gestern fand er mal Petri und Gavi ganz gut, auch wenn die sonst so offensiv sind und was denkst du da so?
1: Ja, ich habe mich ja dabei ertappt zu denken dass ich das Mittelfeld gegen Frankfurt ja anders aufgestellt hätte. Weil da die zwei jungen 18-, 19-Jährigen, 17-Jährigen, Gavi und Petri gegen die kraftstrotzenden stot- Frankfurter, hat ja auch nicht funktioniert. Mhm. Jetzt hat es natürlich super funktioniert. Nach Einwechslung waren beide die Super Joker hatten einen Impact und haben ja zusammen ja. das zweite Tor vorbereitet. Und auch so spielten beide super. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ich möchte jede Woche in jedes Spiel, alle drei Tage mit dem Tandem Petri und Gavi, mit zwei jungen mhm. Teenagern da im Mittelfeld mhm. rangehen. Also da ein bisschen mehr Box-to-Box, mehr Körperlichkeit, mehr Abgezocktheit, mehr Erfahrung braucht es schon. Und in Frankfurt hätte ich beispielsweise Frankie de Jong von Anfang an eingesetzt hm. und auf Gavi verzichtet. Erfahrung. Und da habe genau, mehr Erfahrung, mehr Zweikampfstärke, mehr Laufstärke etc. etc. Und da hat man ja gesehen, da hat de Jong beispielsweise das Spiel geändert. Als er reinkam, hat er das Tor hm. vorgelegt von, von Torres. Also so gesehen hat natürlich auch wie die Qual der Wahl ein bisschen und wie er es macht, macht das oft richtig. Hm. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist mein Lieblingsmittelfeld, Petri Gavi, damit will ich jetzt 60 Spiele hm. nächstes Jahr bestreiten, sondern ich glaube schon, da braucht es ähm, auch noch mal zusätzlich noch einen. Ähm, also hm. Frank Kessi wird ja aller Voraussicht nach kommen, hatten wir ja eh schon thematisiert. Ob der ja jetzt gut, ich glaube
0: die 6. Position wäre ja eh noch dann.
1: Äh, genau, aber die ob, ob das jetzt hier, ja. ob der jetzt so zu Barca passt, also hm. Ja, grundsätzlich Pedri de Jong ist, glaube ich, mein 1A-Mittelfeld, also zentrales Mittelfeld mit Busquets dahinter, die würde ich wie jede Woche aufstellen und dann Gavi der Edeljoker sozusagen.
0: Okay. Und von Tom kam auch noch eine Nachricht, der möchte mal eine Lanze für Eric Garcia brechen, hat er auch geschrieben von wegen, wurde zu Saisonbeginn zu Recht kritisiert, auch von uns beiden, aber so die letzten ein, zwei Monate er ja, hat er sich zu einem super Verteidiger gemausert, schreibt er, er und Araujo, aktuell sogar der Wahnsinn. Ja, ich habe ja auch schon gesagt, Bas Verteidigung steht mittlerweile wieder gut, auch Piqué hat ganz gut das Thema Geschwindigkeit kaschiert und äh, natürlich hat der Xavi einiges zum, zum Besseren ähm, hingestellt, aber ja, trotzdem hat hat ja auch Eric Garcia da jetzt einen, ein bisschen schlampigen Handelfmeter verursacht, also da jetzt ganz viel Loben, da wäre ich noch vorsichtig. Ja, du bist
1: immer vorsichtig, wenn es um so Lob geht von Eric Garcia, bei uns, bei Basel, wurde er Man of the Match.
2: Ach so. was, echt ja, so natürlich.
1: Gut. Ja, natürlich, beste Leistung von den, wow. von den Feldspielern, also das Ding war natürlich auch klasse, aber von den Feldspielern, ja. für uns Man of the Match. Überschrift lautet sogar Eric Garcia im Stile Pujols. Er hat, finde ich, ab und zu an Carles Pujol erinnert, von der Spielweise, wie er sich in Zweikämpfe geworfen hat, teilweise Gretchen an der Auslinie etc., also da, da ist das Herz am richtigen Fleck. Ähm, spielerisch hat er sich verbessert, in Zweikämpfen hat er sich verbessert, finde ich, in den letzten Wochen und Monaten. Deswegen mhm. ist mir das zu scharf, deine Kritik, die du hier okay. reihenweise äußerst, oder du bist mir nicht da, nicht, weiß ich weiß nicht. Nicht so Ja, spot ich on, wie ich einfach mir das... Rauch nee, überstrahlt ihn, einfach alles. Ja, aber mhm. ich finde, er hat sich wirklich verbessert und ja. wie gesagt, unser Man of the Match, ich fand ihn klasse, mhm. mir das immer blöd, vor allem es war ja ein... Also angeköpftes Ding, da können wir wieder drüber reden. Will er das überhaupt? Ich glaube nicht. Es sieht bescheuert aus. Ja, Ja, Altes Thema will ich jetzt gar nicht aufmachen. Ich hätte ihn wahrscheinlich auch gepfiffen. Aber mir geht es darum, es ist ja nicht blöd angestellt im Sinne von Alves oder Longley-mäßig, sondern angeköpft. Jeder wird mal irgendwie angeköpft, wenn er versucht, in den Zweikampf zu kommen. Mhm. Deswegen drehe ich ihm daraus gar nicht so einen großen Strick, weil er ansonsten wirklich klasse war. Die Rettungsstation auf der Linie super mitgedacht, Mhm. antizipiert im Spielaufbau war klasse, oft im im frühen äh, Gegenpressing gegen den Ball, also aktives Verteidigen hat er mir gefallen. Also von daher gibt es von mir nur Lob. So, Punkt.
0: So, Europa League. Hinspiel gegen Neapel war nicht so gut, Rückspiel war besser, Hinspiel gegen Galatasaray war nicht so gut, Rückspiel war besser, Hinspiel gegen Frankfurt war auch nicht so gut. Rückspiel Rückspiel? wird besser. Punkt. (lacht) Ähm, Pass auf, da gibt es
1: nichts zu bestellen für Frankfurt. Ich hau jetzt, jetzt einfach mal...
0: Auch mit 25.000 Fans im Camp Nou?
1: Ja, auch mit 25. Nee, also ich glaube, Bas hat sich jetzt zweimal geschont, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja. Nein, haben sie natürlich nicht. Sie haben es ernst genommen, wollten gewinnen, etc. Aber Camp Nou zu Hause, es waren ja auch zwei Auswärtsspiele. Camp Nou mhm. ist trotzdem nochmal eine andere Hausnummer. Drei schwache Spiele in Folge wird es nicht geben, sage ich. Also ich glaube, Camp Nou wird jetzt wirklich... Ja, klare Sache im Sinne von jetzt nicht 5670, yeah. aber zumindest so ein 203031 ja. äh, haben sie immer drin, wenn nicht mhm. sogar 4041. Also ich glaube, man wird jetzt mal wieder ein, nach schwächeren Leistungen das mhm. hoffentlich richtige Schavi Barser sehen am Donnerstag.
0: Okay, sind wir gespannt. Jo, dann haben wir noch den meiner Meinung nach kommenden Meister. Ja, es sind nur sieben Spieltage für Real, aber von diesen möglichen 21 Punkten muss Real in Anführungszeichen nur drei holen. Ja, sie sind jetzt beim FC Sevilla, sie Was müssen drei? noch ins Wander. Sie müssen 13. 13. Sie müssen- 13, 13. Du Mensch, hast drei gesagt. 13 natürlich. Du bist ja auch durch den Wind heute. Hey. Ja, offensichtlich irgendwie. Ähm, sie müssen noch ins Wander Metropolitano, da sind noch ein paar knackige Aufgaben. Betis kommt am letzten Spieltag, aber für mich war jetzt sehr, hat mich sehr positiv gestimmt, dass es anscheinend doch mehr als elf Spieler gibt unter Ancelotti. Jetzt hat er mal so fast eine b 11 aufgestellt mit Lukas. Lukas Vasquez, Kamavinga, äh, Valverde Nacho. Ähm, und irgendwie sah das dann auch ganz gut aus. Das war hinten konzentriert, vorne effizient, im Mittelfeld hat man dominiert. Ja, es war noch Retafe, so wie man Retafe kennt, hinten Fünferkette und dann irgendwie gucken, ob vielleicht ein Konter vorne mal. Nee, ging nicht diesmal. Können nicht wie jedes Mal im Hinspiel 1-0 früh gewinnen. Ja, und deswegen bin ich da, sage ich, das war ein meisterlicher Auftritt, auch wenn es nur gegen Retafe ging. Was meinst du?
1: Ich meine, dass ich erstaunt war, wie viele... Genauso wie ich 2 zu 0 getippt haben. das gibt's ja nicht. <lacht> ich habe ich hab mich gefreut, dass es, also gefreut, in Anführungszeichen ja. natürlich, dass es 2-0 ausging, weil das mein Tipp war. Mhm. Gucke ich hier bei, bei Tippi Taka in unserer kick gruppe mhm. nach. Ey, Alter, von 50 Leuten oder wie viele wir da sind, haben glaube ich 47 das 2-0, getippt. Das gibt's ja gar nicht. <lacht> dachte mir, ich, ich mache da Punkte gut, dachte ich mir ja von wegen. Nee. Ähm, du hast das, ich habe das und 100 nee, andere nee. haben das auch. Das 78er <lacht> hat das natürlich und äh, keine Ahnung, wer noch alles... Ja. Also das war mein, <lacht> das, was mich beschäftigt hat bei diesem Spiel. Ansonsten Überspiel gibt es nicht viel zu sagen. Pflichtsieg, ja. zu Hause, Retafe macht zu wenig, weiter geht's, ja. munter putzen.
0: adios. adios. Ja. Pfiffe gegen Bale waren so das Thema, aber hatte ich auch ja. in der dritten Halbzeit gesagt, das ist nicht schön und man da Pfiffe gehören sich nicht, auch wenn man bestimmt bei Bale einiges kritisieren kann. Casemiro sagte das auf der Pressekonferenz auch, von wegen, wenn ein Spieler ausgepfiffen wird, dann pfeift man gegen alle und äh, man kann andere Arten von Kritiken wählen oder man kann auch einfach die Klappe halten, aber für sind nie schön, auch wenn, wie gesagt, in der Causa einiges passiert ist auf beiden Seiten und es ist gut, Gutes dann im Sommer, wenn es da zu einem Ende kommt. Guck mal, auf Königsklasse. Thomas Tuchel hat ja so ein bisschen sich in die Underdog-Rolle gestellt, so, klar, dass es Weiterkommen kaum noch möglich ist, weil Real in der Champions League und das Bio. Ja, und 3-1 im Hinspiel war schon auch ähm, deutlich irgendwie, auch wie Real da gespielt hat. Ja, aber trotzdem, ist ja immer noch der Titelträger und äh, jetzt haben sie auch am Wochenende mal wieder ein 6-0 raus, rausgehauen. Uff, ähm, ich gehe jetzt so nicht so locker da ins Bio am Dienstag.
1: Was? Wo, Wo hm? kommt denn das jetzt her? Naja, also Real Madrid Was? wird
0: schon weiterkommen, aber es wird jetzt nicht wieder irgendwie drei frühe Tore von Benzema. Naja, braucht es
1: ja auch nicht, hm. ganz ehrlich. <lacht> du kannst ja sogar 0-1-1-2 verlieren. 2-3, ja, das ist ja wurscht, bist ja trotzdem weiter. Ja, ja, dein Unentschieden wirst du schon kriegen. Also Real ist, ist so abgezockt, ich habe es auch im Talk and Tips Podcast ja. gesagt heute Mittag, Real ist so abgezockt, das lassen die sich, glaube ich, nicht mehr nehmen. Sie müssen ja nicht ja. mal Spiele dominieren, um sie zu mhm. gewinnen. Sie müssen ja nicht mal zwingend die bessere Mannschaft sein, siehe PSG, da waren sie... Mhm. 20 Minuten oder was, gut 30 und das hat gereicht für drei Tore und um, um PSG völlig den Stecker zu ziehen. Also mhm. auch, ne, mein Gott, dann spielt halt Chelsea eine gute Halbzeit. Real ist so abgezockt, Benzema ist so gut drauf, so abgezockt, mhm. so abgewichst, so ne, eiskalt vom Tor. Vinicius wird seine, seine Chancen bekommen, da zu wirbeln. Mhm. Der ist jetzt monatelang ohne Tor. Ne? Oder uh, Hat er echt? getroffen mal wieder? Weiß ich gar nicht. Ja, Weißt du nicht ja. gut. Hauptsache beim Elfmeter-Buch führen, ne? aber, nicht, <lacht> aber nicht wissen, ob Vinicius ein Tor ist oder nicht. Nur <lacht> also, Touché. auf jeden Fall, Chelsea muss aufmachen. Die müssen nicht nur ein Tor ja. aufholen, die müssen ja zwei aufholen. Du ja. müsst ja nicht nur gewinnen, du musst ja zwei machen. So, ja. das heißt, Benzema wird Platz haben und Vinicius wird Platz mhm. haben und die sind abgezockt. Die können kontern, die wollen ja. auch kontern, auch oft, ne? Umschaltspiel. Mhm. Ähm, Außenriss passt Modric und dann wuselt halt Vinicius und Querpass auf Benzema und der haut in den Winkel, zack, ist das Spiel vorbei. Also gut, auch wenn es keine Auswärtsregel gibt, aber ich mache mir da recht wenig Sorgen, weil wie gesagt, Real Madrid fühlt sich wohl aktuell, ist Mhm. abgezockt,
0: vor das allem hatten jetzt auch Modric weit. und Kroos eine Pause am Wochenende. Mondi kommt zurück, Kavachal dann zurück in die Startelf. Also das passt schon, dass Lukaku nicht dabei ist, ist schon auch wichtig, weil der hat im Hinspiel dann auch noch so zwei, drei mal sich ganz gut durchgesetzt. Und Real hat ja irgendwie bei hohen Bällen Probleme mit Alaba. Aber ja, eigentlich... Äh. Chelsea bietet wieder ein paar Räume an, dann läuft wieder Vinicius Christensen davon, der sah ja auch, wurde ja auch dann direkt in der Halbzeit ausgewechselt, weil Werde wird aus, auf außen wieder Power machen. Aber weiß nicht, man hat immer noch so diese Erinnerung: Rückspiele verbocken, wenn man äh, das Hinspiel gewonnen hat. Das war gegen Ajax der Fall. Ähm, wo war's Juventus noch? war Juventus Turin war das Berühmteste, genau.
1: wo sie es ja nicht ganz verbockt haben, weil sie ja, ja. diesen Elfmeter bekommen haben. Genau, war das genau. in der Nachspielzeit, der regulären Spielzeit oder der ja, Verlängerung? Der ich bin mir nicht sicher. So
0: 96. Ja. ja. So, aber,
1: ne, also, das ja. ist schon auch möglich grundsätzlich, aber ich sehe es nicht. Ich sehe es ja. nicht. Dafür sind sie aktuell, glaube ich, zu so abgezockt.
0: Ähm, ja. Ich sehe es nicht. Ja. Nee. Okay. Dann ist da Halbfinale angesagt. Vielleicht schafft es ja doch noch Atletico. Dann käme es nämlich zu einem Derby Matrilenio im Halbfinale, ist ja schon soweit grob ausgelost, auch die nächste Runde. Ähm, was haben wir noch? Irgendwas hier. Ich ich muss nur bei den Tipps, muss ich sagen, ähm, erstmal, wir sind da auf Rekordkurs oder zumindest der Yusuf, der hat jetzt schon 25 Punkte geholt und der Rekord ist ja noch heute ein Spiel mit Rayo gegen Valencia und der Rekord vom Nikolas, das ist auch erst ein paar Spieltage her, liegt bei 26, also vielleicht kann da heute ist da die, die 23, die, die, die 28 oder die 29 sogar fällig vom Yusuf und vorne Platz 1. Getauscht. Auch das jetzt punktgleich. Der 87er hier hat den Paul endlich mal nach, keine Ahnung, 10 oder zwölf Wochen überholt. Da erst auf Platz 1, aber eben noch punktgleich. Ähm, da weiter, spannend ich jetzt auch mal wieder ein paar Punkte gemacht, sieben mehr als du an dem Spieltag, naja. Ja, war kein geiler ja.
1: Spieltag. Vor allem, ich weißt wie lange ich überlegt habe, ob ich bei Cardis 1 zu 1 oder 1 zu 2 tippen soll. Wirklich, mhm. ich hatte alle Spiele schon eingetragen und ich habe zehn Minuten überlegt, ob ich 1 1 oder 1 2 tippe. Ich wusste natürlich, dass 80, 90 Prozent der Leute auf den knappen Betes-Sieg, nämlich ja. das besagte 2 1 tippen, und dachte ja. mir aber trotzdem, ja, aber Cardiff ist zuletzt richtig stark drauf, kaum geschlagen... Ähm, zu Hause. Zu Hause, ich glaube, ja. haben sie nicht sogar zwei Heimsiege in Folge eingefahren? Ich meine, ja, ja. da ein bisschen auf die Form geguckt, dachte ja. mir, ja, aber wenn ich das tippe, das haben 80% Prozent nicht, dann mache ich da die Punkte gut. Und dann geht es natürlich 2-1-BTS aus. Ich könnte mich <lacht> so in den Arm beißen. Es war wirklich eine Münzwurfentscheidung und natürlich mhm. ist es das das Ergebnis, das, wie gesagt, 80% Prozent der Leute richtig hatten. Und vor allem mit dem genauen Ergebnis auch noch. Und mhm. ich natürlich dann null Punkte. Da habe ich mich ein bisschen gefühlt wie du, wenn man viel riskiert bei einer vermeintlichen Top-Mannschaft, bei der man weiß, jeder andere tippt auf sie, nur man man selber will was riskieren, will mutig sein und dann geht es natürlich in die Hose.
0: Bitter, bitter. Klassiker. Übrigens, letztes Vinicius-Tor war ich noch selbst im Stadion, auf Mallorca, 14. März. Also so lang ist das jetzt auch noch nicht her. Ich,
1: hab dir, ich meine, ich hätte das auf, auf Twitter gelesen. Habe ich das vielleicht nicht? Ja. Oder
0: in der Champions League war das letzte Mal im Oktober. Das ja, ey, irgendwas ja. hatte ich da
1: aufgeschnappt, weiß ich ja. jetzt nicht. Aber, aber ja, ist ja auch wurscht. Ja. Aber. Dann
0: eben am Dienstag da er schön den Konter über die Linie bringen und irgendwie Christensen wieder davonlaufen oder notfalls nochmal rüberlegen. Auf Benzema ist ja auch aktuell so ein bisschen sein Job, da Benzema die Dinge aufzulegen. Ja, das war unsere 135. Folge. Mal gucken, wie ich bin dann am Sonntag in Sevilla wieder dabei. Da werde ich bestimmt... auch. Oh, da haben wir jetzt einige oh. Live-Eindrücke. Bernabeo, oh, Wanda oh, und äh, Sanchez Pizron. In
1: Sevilla bist du? In Sevilla, ja. Ja, nice Was meinst du, cool.
0: Gästeblock-Ticket? Was kostet
1: 115. 100? Ah. <lacht>
0: fast ein Schnapper, ja.
1: Das <lacht> fast ein Schnapper. <lacht> ja, ja, vor allem fast zweistellig, weil zweistellig hätte ich im Leben nicht gedacht. Also, ja, ähm, fast, das ja. ist das ist schon ein bisschen ja. überraschend, aber allein das ist. Akkredit- ja,
0: Akkreditierungsanfrage sorry. läuft aber noch. Es frisst es bis Mittwoch. Vielleicht kriege ich ja da doch noch. Ja, und da? Habe ich mich mal doppelt. Ja, ist halt dann blöd, ne? Aha, aha, <lacht> ja. aha. Gegen Mallorca hat es nicht geklappt. Da musste ich dann kurzfristig noch ein Ticket. Toll, ja, das komm, ist oder? aber auch eine Scheiße. Hab ich, ja. Das habe
1: ich ja noch gar nicht erzählt. Und, dass ich akkreditiert war gegen Frankfurt, weiß man ja jetzt. Aber wie das ablief, mm. weiß man nicht. Die haben um 0 Uhr von Mittwoch auf Donnerstag haben die die endgültige Akkreditierungsbestätigung. Am Spieltag? Raus. Ja, also de facto am Spieltag, weil um 0 Uhr die Mail kam. <lacht> ja, also das ist auch ein bisschen ja. spät. Ich hätte gedacht, nur die Spanier sind so vertrödelt mm. und äh, schlampig und äh, mm. man weiß immer erst kurz vor knapp alles Bescheid. Mm. Ja, scheinbar in Deutschland ist das ähnlich. Also Puh. Leute, ganz ehrlich. Ne? Ich meine, klar, Nürnberg, Frankfurt sind zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, aber mm. normalerweise, vor allem als, als freischaffender Journalist, man muss das ein bisschen mm. planen, liebe Ja, Akkreditierungsbeauftragte bei den Vereinen. Normale Menschen müssen da Zugtickets buchen, Flugtickets buchen, Hotels vielleicht buchen, etc. Da am Tag selber oder zwei, drei Tage vorher erst überhaupt die Bestätigung zu kriegen, Mhm. ist ein bisschen spät. Also wirklich. Ich weiß nicht, was da einfach los ist. Also ich,
0: ich fühle mit dir. War denn immerhin äh, Buffet-Verpflegung ganz gut? Oder? Ja, ich war ja so spät
1: dran mit hier nicht, Stau ja. und allem, ich hatte keine Zeit irgendwas. Oh, keine n- Äppler, n- n- grüne Soße. N- irgendwas gab es zu essen, aber <lacht> keine. Ich habe mir eine, Kante, <lacht> eine, eine Fanta geschnappt aus dem Kühlregal mhm. und äh, das war's. Also für mehr hatte mhm, ich okay. auch gar nicht Zeit, vor allem, äh, sehr ja eh bescheuert. du bist da oben im dritten Rang, ja. du musst 700 Treppen hochgehen, gefühlt fünf Minuten, hast <lacht> ja nicht mal was, was zu trinken dabei, musst ja von unten was holen. Ähm, ja. Also, das ganze ja, geht Erlebnis äh, geht besser, tatsächlich. Hm. Also, ist, ich sag mal so: Champions League würdig war es nicht. Äh. Ja, so. Also, doch Europa League, wie du sagst. Also, ne? doch. Hm, ja. Die
0: andere Hymne laufen lassen. Ja, mal schauen.
1: Mal schauen, Na gut. du berichtest, wie es in Sevilla wird, sofern ja. du eine Akkreditation bekommst. Ja. Ansonsten War ich ja auch schon äh,
0: akkreditiert. Also, so. war jetzt auch dann nichts Besonderes. Aber war, ich sage ja immer: schönstes Stadion äh, Spaniens. Nicht das Beste, das ist das Bernabeu, aber das Attraktivste, rein vom Optischen. Achso,
1: ja, das ist ja auch ja. 70, 80 Jahre alt, oder? Also schön ist da ja, ja da hingestellt. Es war
0: frische, rote Farbe, überall so Mosaik-Dinger.
1: <lacht> ja gut, oder. weil sie frische Farbe. Ja da, natürlich, damit man <lacht> nee. nicht sieht, dass das Ding 70 Jahre alt ist, klatschen sie neue Farbe drauf. Das ist alles so richtig ja.
0: Sevilla-Rot irgendwie und ja. dann auch dieses geile Intro beim das, Einlaufen. Das Mosaik ist halt geil, ne? Das ja. am,
1: am, was ist das, genau. Haupteingang oder was ist das ist? Ja, irgendwo da, ähm, und wenn da die Sonne dran scheint, ja, ja, ist schon. Ja, ja, ja. Du, ich habe dieses Stadion schon auch im Blick. <lacht> denn, wie wir wissen, europa <lacht> league ist im Sanchez-Pisuan. Ja. Da glotze ich drauf, da hoffe ich drauf, mm. da schiele ich drauf natürlich, da zu sein. Denn also auf meiner Bucketlist ist das Stadion und die Stadt natürlich sowieso. Und ähm, mm. es wäre ein schöner Rahmen, um dem einen Besuch abstatten zu können. Schauen mm-hmm. wir mal, ob es dazu kommt.
0: Dann schon mal viel Glück am Donnerstag und dann hören wir uns am Montag wieder. Jo. So schaut es aus. Also. Vielen Dank fürs Einschalten, liebe Leute. Wie immer, hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Und dann gerne bis nächste Woche. Hasta
1: la proxima. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.